0: Hola, soy Roberto Valdés y esto es Contador 4.0, un podcast para contadores, administradores y empresarios con temas contables, fiscales y e empresariales. Bienvenidos todos. ¡Comenzamos! Buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Roberto Valdés, mi empresa es Bobicom y como ya sabes esto es Criterio Fiscal Digital. Este es el episodio número 25. Eh, el programa que tenemos para el día de hoy es IMSS libera el sistema para informar, informar de los contratos de servicios especializados la guía del REPSE para servicios especializados también y en este caso PRODECON se, eh, se pronuncia en cuanto que es ilegal que el SAT restrinja derecho a solicitar devoluciones de impuestos como ya saben este programa es basado en una columna que el contador Jorge Ajax eh, tiene en el diario Coahuila denominada criterio fiscal y en este caso nosotros lo llevamos a un formato digital en conjunto el contador al igual que yo comparten la visión de ayudar a las empresas a implementar en este caso herramientas tecnológicas para facilitar cómo cumplir con obligaciones fiscales Buenos días, Contor, ¿cómo estás? Buenas tardes en este caso, ya, va
1: Bueno, buenas tardes, Robert, buenas tardes a todas las personas que nos escuchan por acá, nos está saludando eh, don Alfredo Morán, acá por el país, saludos, saludos también, y pues eh, precisamente eh, ponernos al corriente un poquito con, eh, con información, hemos tenido un poquito de carga de trabajo, eh, creo que en ambos lados, ¿verdad? Este, sí. Por allá y, y acá en el despacho también, entonces no... Eh, no, no había sido posible estar comentando con ustedes, pero pues la idea es de que cada, cada semana estemos eh, en contacto y, y comentando toda esta información tan interesante que eh, podemos estar observando ¿verdad? En, en diferentes ámbitos.
0: Es correcto, contador, porque obviamente la intención es retomar un poco de los puntos que ahí traemos ahí retrasados, y incluso aprovechando, como tú dices, si tenemos ya ahí por ahí ya alguno de los asistentes también pues, aprovechar si tienen alguna duda de algún comentario previo pues obviamente nos lo planteen entonces nos sé si gustes contador que iniciemos con el tema del IMSS en cuanto a la liberación del sistema para la información de los contratos de servicio especializado
1: claro, bueno, como antecedente sabemos que ya, ya no hubo problema a partir del primero de septiembre, entró en vigor prácticamente el tema de la reforma al outsourcing no hubo más prórroga más que ese mes que dieron, y pues eh, se disparan todas las, uh, eh, eh, todas las modificaciones. Así eh, un repaso general, eh, por ejemplo, el tema de la retención del 6%, ya a partir del 1 de septiembre ya no aplica, para que eh, pues ahí en sus controles internos eh, lo puedan eh, eh, localizar, eh, considerando que todas las facturas eh, que se paguen, o que están pagando a partir del 1 de septiembre, ya no deben llevar retención, aun y cuando sean facturas del mes de agosto que no se hayan pagado. Si están pagando ahorita en septiembre, pues ya no sería procedente el pago del, o la retención del 6%. Inclusive, eh, no sé si, don Robert, hay que hacer alguna modificación al, al COMPAC en la parte de facturación, o no sé, en, algún, en alguna parte se, es posible que hay que hacer algún ajuste. Entonces, es importante considerar eso. No sé si hay alguna información al respecto, don Robert, o alguna instrucción.
0: No, ninguna. Recordar que en este caso los sistemas de Compact Key, en este caso el, tanto el de comercial como el de factura electrónica, eh, tienen la capacidad de, en este caso de habilitar o deshabilitar el, el campo que se requiera y hablamos del campo de la retención. Normalmente la retención con tal, lo que hacemos es que la podemos relacionar ya sea al producto que estamos vendiendo o al cliente al cual le estamos vendiendo, según sea el caso. Esto tan simple, sería en este caso a partir de septiembre, que si estaba relacionado con el cliente le quitemos ese porcentaje de retención porque ya no se lo vamos a aplicar. Y en este caso, en el caso de si estaba relacionado con el producto, que cierto servicio que vendiéramos la tenía, también pues lo podemos poner en cero, básicamente, y el sistema ya, lo, 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 ya no lo consideraría. Y ya como última opción, cuenta que algunos clientes lo hacen, es que en la propia factura, ya cuando la están elaborando, le dices, ¿sabes qué? Porcenta, 6%, no, cero. El problema con esta opción es que es repetir la misma situación siempre y puedas omitir sin querer algún día dejársela, y pues sería problemático para seguir metiendo una factura o alguna factura en específico con esos datos, entonces las organizaciones serían nada más que nos preguntaran en caso que tuvieran dudas pero no hay que hacer nada en, en temas técnicos en cuanto a una nueva versión o cosas por el estilo
1: sí, Y sin embargo, bueno es un tema que ya hemos comentado en sesiones anteriores que todavía no hay una noticia ¿Claridad? oficial al respecto recuerdas del tema de eh, facturas de fecha de agosto o anteriores que trae una retención pero que no se va a hacer, o sea, todavía no hay una disposición oficial que va a suceder porque ya no procede la retención, es decir, eh, la factura, por ejemplo, del mes de agosto trae la retención, misma que ya no procede, entonces a la hora del pago ya no va a coincidir el pago con la factura, entonces todavía falta saber cuál es la, la manera en que vamos a manejar esa, esa factura, una opción puede ser cancelarla y volver a emitir, el problema sabemos desde que eh, si esa factura eh, está relacionada con algún, eh, eh, algún cliente que eh, pues entra en un proceso de, eh, de revisión y que a veces se tarda eh, pues, un buen tiempo, el volver a facturar pues, implicaría que el pago se extendería, entonces sí es importante y urgente yo diría que la autoridad se exprese al respecto, puede ser eh, una... Eh, pues no ser sé, una, eh, una opción a la cancelación una puede ser la sustitución de la factura recordando que la sustitución de la factura no debería tener un efecto sin embargo pues si sí puede corregir algunos datos entonces ahí sí es importante considerar entonces eh, don Robert el, el tema que es de que dentro las ya que pasamos por el tema de la eh, de este REPSE de este registro de los jugadores de servicios especializados eh, pues ahora nos enfrentamos, ahora ya me inscribí después de mucho batallar, vamos a llamar así, y si tuvieron suerte, pues ya están inscritos. Pero bueno, ahora la, el tema, la pregunta insistente o que está siendo ya insistente ahora, ahora es, ¿qué sigue? Ya me pude inscribir, por fin, de, por fin al, al final de cuentas lo pude hacer, pero ¿ahora qué? ¿Qué hago? Ya tengo el registro muy bonito y demás. Bueno, dentro de estas obligaciones ahora, estas empresas que están eh, ya inscritas pues les surgen varias obligaciones conforme vayamos viendo en eh, este, estos programas secuentes, este, vamos a ir mencionando eh, el, estas obligaciones ahorita me quiero centrar en el tema del seguro social eh, para esto eh, se emitió un boletín por parte del seguro social eh, donde se recientemente la semana pasada donde se estableció que a partir del 27 de agosto liberó el sistema de la informativa de contratos de servicios u obras especializados, se le conoce como ICSOE, I-C-S-O-E, es un sistema de la informativa de contratos de servicios u obras especializadas, a través del cual, según lo que se señala tanto en, las, en la ley como en este boletín, lo, eh, se podrá dar cumplimiento a la obligación de reportar los contratos que hayan celebrado conforme al, al nuevo artículo 15a de la ley del seguro social recordar que eh, cada cuatro meses eh, se tendrá que estar reportando los contratos que se están originando y que dan como consecuencia los servicios especializados en este caso eh, se señala que en la página www.ins.gov.mx eh, eh, se van a poder accesar y hay, una, hay un banner que dice que dice S-O-E, dice -E. eh, para ingresar se va a requerir la, la firma electrónica del SAT, otra vez, eh, ahí hay un tema que está ligado con el SAT, si con el SAT no, la firma no está renovada no vas a poder entrar a, acá al tema de, de presentar esta informativa. Eh, la captura de los datos según es, este, lo se establece en este boletín, eh, Va, se van a poder informar los contratos y los trabajadores que van a intervenir dentro de eh, esta informativa, se requiere obviamente la información de los contratos y qué personas eh, o qué trabajadores eh, van a dar cumplimiento a esos contratos. Eh, y eh, según el boletín se puede realizar desde ese mismo día 27 de agosto y a partir del 1 de septiembre firmar y presentar electrónicamente eh, al seguro sea la informativa de, con la totalidad de los contratos. Hay un calendario, ya estamos corriendo los plazos, don Roberto. Para aquellos contratos que se firmaron entre el 24 y el 30 de abril, eh, el primer eh, el cuatrimestre se vence del día 1 al día 17 de septiembre, ¿sí? ya están en periodo para presentar esta, esta información. Recordar que si no se presenta, pues hay sanciones, hay multas por eh, no eh, cumplir con esta obligación. Eh, para el periodo de mayo a agosto, el, respecto al, cuatro, al segundo cuatrimestre, se presentaría del primero también igual de primero al 17 de septiembre de 2021. Entonces, ya están corriendo los plazos, ¿no, Robert. Eh, aquellas empresas que, están, que tuvieron la suerte y que están en el REPSE, pues ahora también tendrán que reportar tanto al Seguro Social como al Infonavit. El Infonavit ya está dando a conocer, eso eh, por ahí lo, eh, lo revisé el día de ayer o antier, ya tiene otro sistema diferente, se llama diferente, no, este no recuerdo el nombre, lo podemos checar pero también hay que reportar al Infonavit los contratos. No es el mismo sistema. Tenemos que hacerlo tanto para el Seguro Social a través de este, de este portal y a, a través del portal de Infonavit también está reportando al Infonavit. Entonces, eh, es importante, don Robert, que eh, eh, observar eh, esta obligación. Si entran a este, eh, a, a este módulo de la, del portal del Seguro Social, hay unos, eh, unas guías de llenado y un tutorial, vamos a llamar de esa manera, para eh, que puedan eh, manejar eh, la, esta informativa, qué información se va a requerir, cómo se carga, etc. Esa información la pueden ver ya directamente eh, en la página del Seguro Social, eh, aquí en la parte relativa al Ixoe. ¿no? Entonces, es importante, Robert, que ya están corriendo los plazos y pues un llamado, por así que... A, a, a tenerlo en cuenta eh, y es una de tantas obligaciones ahí no para la cosa lo vamos a ver posteriormente en los otros programas eh, la obligación de entregar los recibos de nómina los pagos de, de cuotas al seguro social las, eh, los enteros de retenciones de impuestos etcétera, entonces ahí una, se dispara una serie de, de obligaciones a raíz de este, de, de este tema entonces, ¿cómo, ¿cómo lo ves? ¿cómo lo ves?
0: Obviamente nada más, yo creo que el tema de la burocracia, ¿no? Con que se está haciendo muy, hay, hay mucha burocracia prácticamente ahora en todos los, los temas, eh, en semanas pasadas hablamos del tema de las fieles y de, las, de conseguir las citas y cosas por el estilo, sí. y ahora obviamente con ese tema del REPSE, pues también es eh, temas, pues obviamente seguridad social, de, de STPS, como tú dices ahorita el tema del Infonavit, entonces yo no sé en qué momento, ya es que decía hace tiempo Peña Nieto y algunos de los presidentes que iba a poder trabajar sin contadores, pues yo no lo veo cómo ¿no? No, no, está muy
1: difícil. Ahora ¿no? siguen sí, con el mismo tema, fíjate. Eh, parte de la información complementaria que yo a seguro es un poquito más técnico, dice. Características del nuevo sistema. Aplicativo web en acceso totalmente en línea en Google Chrome. O sea, tiene que ser en Google Chrome. Eh, disponible a las 24 horas, los 365 días del año. Vamos a ver. Interacción amigable. Hay que verlo permite la carga de trabajadores uno por uno o de forma masiva y asignar capturistas para la carga de información. Es lo como que son las características. Entonces, pues aquí pues más trabajo y eh, inclusive, pues a lo mejor, ya para el área de sistemas, un, un área de oportunidad también, ¿no, Robert, de, de ver, eh, no sé, probablemente tener un módulo eh, con, con los contratos y con la información que se requiere para poderla cargar al sistema, entonces yo creo que ahí ya te cae un poquito más de trabajo, don ¿no, Roberto.
0: Sí, puede ser que sí, al final de cuentas es digi pues, digitalizar todo para que sea, esté disponible y accesible cuando se requiera, ¿no?
1: Es correcto. Aquí don, don Alfredo morán dice que es complicado, pues sí, es muy complicado, hay más trabajo y pues eh, eh, creo que más costo administrativo, ¿verdad? Como... y siempre. Ok.
0: Pues muy bien Contador, el siguiente punto que tenemos por aquí marcado es el tema de la guía del Repse ¿sí como tal, de ya empezaste a ver algo de eso no sé si vais a ahondar más o solamente con lo que viste ahorita
1: No, no, es un tema adicional ¿no, Robert? Okay. porque eh, Pues resulta ser que la gran pregunta desde que nació o que se publicó el, eh, estas reformas por ahí el 23 de abril me acuerdo muy bien de la fecha, porque es día de San Jorge ¿verdad? El,
0: 23
1: de abril, el día oficial del 23 de abril algo que nos llama mucho la atención y que a la fecha no hay o no había habido una definición, una aclaración de lo que es poner personal a disposición es un tema pues medular para entender eh, si una empresa debe estar o no inscrita en este REPSE, que es la parte medular, o sea, qué se entiende por poner personal a disposición es algo que nos hemos preguntado desde ese día, 23 de abril, y pues hasta la fecha, y hasta hace algunos días que dieron a conocer esta guía, eh, esta guía de, del REPSE, pues nos da un poco, más de luz. se publicó, o lo dieron a conocer el 26 de agosto, o sea, desde abril hasta el 26 de agosto, más o menos trataron de explicarnos que es poner a disposición. Es muy importante que puedan ustedes, de hecho, en la página de, de aquí del Seguro Social, también pueden bajar esta guía. Esta guía trae puntos interesantes, me voy a permitir eh, solamente eh, visualizar algunos puntos relativos a lo que es poner a disposición. Eh, eh, hay un apartado que es en la fracción sexta de esta, de esta guía, que dice aspectos a considerar, nos dice en el punto 1 que dice el proporcionar o poner a disposición trabajadores propios en beneficio de un tercero se configura, se configura cuando uno o varios trabajadores llevan a cabo los servicios especializados en un espacio o centro de trabajo, propiedad o bajo la administración o responsabilidad del contratante, distinto a aquel eh, con quien guarden su relación laboral, contratista, por lo cual el contratista debe contar con el PEPSI y este debe quedar plasmado en un instrumento jurídico suscrito por el contratante y contratista. Que es lo que está, eh, se está dando a conocer eh, un criterio que le están llamando bajo el mismo techo. Así le están eh, señalando. Es decir, si el servicio que yo presto eh, cualquiera de, de, de actividad profesional o o eh, de ingeniería o lo que sea lo presto en, bajo el techo de mi cliente o sea, en el domicilio o en el lugar donde está mi cliente entonces considera que está poniendo personal a disposición eh, desde mi punto de vista esto es incorrecto, don Robert okay. eh, y yo creo que prácticamente ilegal porque okay. no hay ninguna disposición eh, o una norma jurídica, que así lo diga, es un criterio que están eh, pues señalando como punto principal para determinar si, eh, en, qué, en qué momento un proveedor tiene que estar registrado. Simplemente por, voy a poner un ejemplo, eh, imagínate que tú eh, envías a un personal a hacer una, una actualización a, 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 o con un cliente a su oficina, en su computadora o a no sea hacer alguna reparación mantenimiento como se quiera llamar pues bueno lo hace bajo el techo del cliente entonces ahí ya por ende se supondría que eh, eh, tu oficina tu, tu negocio tenía que estar inscrito en el repse no es de esa manera ninguna ley lo establece sin embargo el, la guía así lo señala el simple hecho de que venga la guía yo quiero ser muy puntual, don ¿no, Roberto, no quiere decir que ya sea una ley eh, o una norma que hay que seguir, simplemente es un criterio. Y en este caso, desde mi punto de vista, ese criterio es incorrecto y yo diría que es ilegal. ¿no? Fíjate, otro de los puntos a considerar, en los casos que los trabajadores de una empresa, en que los trabajadores de una empresa desarrollen labores en las instalaciones de otra, se considerará que se proporciona, pone a disposición personal cuando los trabajadores de la primera desempeñen sus labores en las instalaciones de la segunda manera, de la, de, de la segunda, de manera, ojo, permanente, indefinida o periódica. O sea, y nos da un poquito más de elementos. Oye, a lo mejor tú la persona que, lo, que mandaste a hacer esa actualización a una oficina un cliente, pues no es ni permanente, ni, en, ni, ni, ni indefinida, ni periódica. Entonces, tú en ese caso, pues no tendrías que estar inscrito en el reto. Entonces, aquí nos da un elemento adicional. Le bajan un poquito, dos rayitas al, sí. al punto anterior. Oye, tiene que ser permanente, indefinida o periódica. Entonces, hay que tener cuidado, inclusive desde la redacción de los contratos, de, no sé, de mantenimiento, cosas por el estilo, donde se hagan esas aclaraciones, pero aquí ya nos está dando otro elemento. Si esta prestación de servicios es permanente, indefinida o periódica, ya cae en el tema del REPSE. Y sigue diciendo esta parte, por lo que en este caso la empresa que proporciona o pone a disposición de los trabajadores deberá contar con el del REPSE y acreditar el carácter especializado, entre otros puntos. Eh, son indicios, otro de los puntos, son indicios de que se proporciona o pone a disposición de los trabajadores todas aquellas labores que se realizan en las instalaciones de una empresa, establecimiento, centro de trabajo, por personal que no sean trabajadores de estos, por lo que el desarrollo de una inspección de trabajo se deberá acreditar en la naturaleza. Eso quiere decir que van a hacer revisiones y pues van a determinar si esas personas que están en esas instalaciones, eh, cuál es su característica. Eh, hay eh, algunos otros puntos interesantes, pero creo que eh, la parte que nos, nos, más nos interesa es esta, esta, este criterio de bajo el mismo techo. Eh, creo que eso es lo que está prevaleciendo. Ya de hecho lo habíamos comentado, Robin, en mis sesiones anteriores. de acuerdas es que ya la Secretaría, a través de diferentes comunicados y, y es, entrevistas, le han dicho no? Es que tiene que ver dónde prestas ese, ese servicio. Pero bueno, definitivamente, así como ellos lo mencionan en este boletín o en esta guía, y como lo han venido mencionando en otros foros, pues eso no es lo que dice la ley. La ley simplemente dice poner a disposición. Y eh, obviamente se olvida de, de que existe una serie de servicios. Imagínate, eh, voy a poner una, un, un caso, no sé, transporte. Oye, el transporte, pues obviamente tiene que ir por la carga a las instalaciones. De modo que, oye, ¿sabes qué? Llévate esta. Te llevo, llevo allá donde están los camiones, pues no, ¿verdad? Y de alguna manera, pues es, es periódica, porque pues, se transportan este. Eh, material pues prácticamente a diario no entonces creo que eso no no era la intención pero bueno cuando menos ya hay una información no me es eh, eh, pues eh, vamos cómo, cómo mencionarlo eh, creo que no no fue la manera adecuada que yo esperaría una definición pero bueno ya cuando menos hay una ya sabemos cómo la autoridad lo está bien y eso es cuando menos tener esa información ¿no, y manejarla pues nos da más elementos pues para tomar alguna decisión entonces no sé cómo la veo el o si te han por ahí, por ahí preguntado no o ya pedido que esto en el repse no
0: sí de hecho me estaba comentando un distribuidor de Monclova eso que 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 le habían ha sido de, shop, los... yo creo, ¿no? de cuenta <risa> <risa> que le habían comentado a algunos clientes que tal vez tendría que meterse al repse y pues me preguntaba la opinión y e incluso ahí toqué base contigo y decíamos que pues otra vez que no, no queremos caer en el supuesto porque la guía es una cosa pero en la ley no dice literalmente eso ¿eh? al final de cuentas nosotros somos servicios profesionales y trabajamos casi casi que cuando se ofrezca con los clientes y por ejemplo es sale una nueva versión, cuando eh, se requiere uno, una, una asesoría contable o fiscal con un tema nuevo o incluso como tú dices en ocasiones por mantenimientos por ejemplo, el tema del mantenimiento, si me hace ruido, Conta, por el tema de la periodicidad que tú dices, que es, es posible que sí se programen mantenimientos correctivos en los equipos. En la realidad yo casi no lo hago, pero en el caso, por ejemplo, de algunos distribuidores sí lo pueden hacer. Cada dos meses, cada cuatro meses, habría un contrato en este caso de mantenimientos. Yo no sé si ellos podrían caer en el supuesto del REPSE. Pero sí, sí me queda claro también, Conta, que pues es mucho, otra vez seguimos con el tema de burocracia y con el tema de complicar las cosas, eh, están tratando de atacar un, un tema de la subcontratación y, y le están pegando otras cosas que pues no tenemos nada que ver literalmente con eso. Entonces sí hay cuestiones, y aquí la pregunta contra de los 64 mil de siempre sería, ¿qué plan es decir? Si un cliente me pide y no yo, yo creo no estar en el supuesto, ¿cómo le tendría que contestar yo a ese cliente respecto a, sabes que no soy, no no, no, no soy un o sea, no caigo en ese supuesto del repse ¿Qué sugerirías tu
1: Conta? Yo, yo creo que sí, definitivamente es importante eh, poner eh, sobre la mesa las, los fundamentos no es porque tú lo digas o yo lo diga, sino que pues es una eh, situación que eh, a la que ahora tenemos que atender como están las disposiciones legales entonces yo creo que sí sería importante eh, manejar un criterio de hecho, déjame te comento a mí me han pedido las empresas, oye, tráeme un fundamento y yo he pedido eh, cartas o opiniones de, de, obviamente dependiendo del caso en particular, te voy a, te voy a comentar un caso que a está ver, relacionado con un, uno de los puntos de la, de la guía me voy a regresar un poquito a la guía en la guía este, en el punto 9, dice eh, en aquellos casos que exista adquisición de bienes con independencia del origen de la relación jurídica contractual y en la cual el contratista está obligado a su entrega en el centro de trabajo establecimiento sucursal del contratante no se considera que se actualizan los elementos para contar con el REPSE Fíjate, es un tema que reciente eh, resulta ser que en una de estas empresas que de, hacen de casa casas hay un ¿Sí? proveedor que eh, les vende las eh, eh, la, no sé si es un nombre correcto, las repisas de mármol que Llega. van en los baños, o sea, las eh, pues esas mesitas que van en, en los lavabos, vamos, el, esa repisa, tiene un nombre. Eh, eh, bueno, eh, entonces, lo que venden pues es, es el, esas, eh, esas placas, pues una placa, ¿no? es una placa, es una placa de mármol. Obviamente me dice oye, me compran 10 placas o 100 y yo voy y si se las instalo, van a las casas o sea, no, no, no es una ferretera. Ellos sabes que compran tantas placas y, ven y se las ponen. Entonces, ya viendo la información y viendo que efectivamente así sucede, es decir, lo que está vendiendo no es un servicio, está vendiendo las placas. Como dice el punto 9, en aquellos casos en que existe adquisición de bienes, o sea, cuando es tangible, si tú vas y compras una mesa o una, una, un sillón a la muelería es un bien tangible. No te pueden decir, ah, date alta, porque, pues bueno, a ver quién hizo la mesa o el, o el sillón, pues no, quién sabe cómo, cómo se armó, ¿verdad? Entonces tú vas y, y compras un bien. Aquí sucede lo mismo. Aquí se venden las placas y voy y le instalo. O sea, ya la, eh, haz de cuenta la instalación, pues ya va incluida en el precio, no sé si me explico pero sí, sí, sí. realmente yo me di cuenta que en la factura, efectivamente dice eh, 30 placas de mármol de tanta medida etcétera, eh, bueno eso es lo que está vendiendo, entonces en ese caso ese proveedor no tiene por qué estar de alta en el Repse, porque está vendiendo bienes tangibles, aún y cuando obvio, como dice también el punto 9 se entrega en el centro de trabajo pues bueno, se va y se entrega y se instala obviamente va una persona y va y lo coloca ahí en esas esas eh, eh, tablas, vamos, eh, que van, eh, bueno, son de mármol en, en, eh, en esas casas. Entonces, aquí, don Robert, poniendo un poquito el tema, creo que sí, cada caso hay que verlo de manera particular y, pues sí, eh, eh, con la ley en la mano, tratar de convencer al cliente, ¿no? Y en algunas ocasiones, como te digo, pues me han llegado a solicitar una carta eh, de un especialista, y han pensado en, en nosotros para este tema, pues no sé cómo lo verdad.
0: De hecho, ahorita que comentabas este caso específicamente, yo me sentí identificado porque nosotros somos algo semejante, ¿no? Es decir, compras el sistema y a pesar de que entre comillas no es un bien tangible, porque la realidad es que ya no se entrega una caja física, Sí se entrega un, un, un instalable en este caso, y muchas veces vamos y lo instalamos con el cliente, es un servicio de instalación como tal, y al final de cuentas el cliente tiene su software que es tangible porque puede operar en su computadora ahora ese software, sin embargo, yo no tendría por qué estar en el RFC porque estoy haciendo simplemente servicio de entregar mi mercancía dentro de su instalación, ¿verdad? Así es, así me
1: sentiría que yo que estoy identificado con ese caso. Es correcto, inclusive, bueno, parte de la información, pues sí tiene que, o soporte tiene que hacer, vamos, nos vamos a llenar de contratos, eso sí, sí. sí, en el contrato obviamente este, se va a hacer este tipo de servicio, eh, y evitar que sea permanente, este, cotidiana, algo así como te mencioné hace rato. Entonces pues, o sea, hay que evitar esa parte para tenerlo como soporte. ¿no?
0: Bueno, contador, aprovechando, eh, pásame el contrato, no te creas. Aprovechando, comparte, <risa> ya, por favor, estos datos ya, ya, para claro que, que los que gusten te busquen, por favor, por ahí para, para ver este tipo de información.
1: Claro que sí, me pueden mandar un correo electrónico a jiax.com.mx. Le pueden mandar un mensaje por WhatsApp 844-419-2382. Al Twitter eh, me encuentran como arroba taxmail bajo saltillo. Eh, en Jorge Ayer como Facebook y por ahí en Spotify hay un apartado podcast que se llama Criterio Fiscal Digital.
0: Excelente. Igual en caso de que ocupen algún tema técnico con nosotros, eh, el, el correo es Bovicom, El WhatsApp 844-162-3159. También recordarles contador que en este caso tenemos este este podcast bueno este, este esta transmisión en vivo de Facebook pero lo convertimos en podcast y tú tienes un el podcast que se denomina Criterio Fiscal Digital aquí está en pantalla la, la imagen no sé si esté viendo Contar sí se ve sí, 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 sí. okay. eh, y obviamente bueno a, a su vez yo tengo otro podcast que se denomina Contar 4.0 donde además de subirlo la información de Criterio Fiscal Digital también tú sub, subo otras transmisiones que de repente hago eh, tenemos la página oficial de Facebook de Criterio Fiscal Digital y en este caso, todas estas transmisiones de Facebook también se transmiten de forma automática en, en YouTube en la página de Bobicom, que es Bobicom SASB Saltillo. También aquí está en pantalla. Por último, relacionado con esto, tenemos una, una página de Facebook donde estamos subiendo exclusivamente cursos de Compací y, Bob, en este caso, Compací, pero hechos por nosotros Bobicom, donde se puede aprender a cómo utilizar los sistemas Compací sin costo. Entonces, los invito a que nos sigan por ahí también en los cursos para que. De aprendiendo los sistemas. El siguiente punto contador que tenemos, y es el, el último, es: el, en este el, caso, la Prodecon llega, eh, considera ilegal que el SAT restrinja el derecho a solicitar devoluciones por parte de impuestos. En este
1: caso, sí, en este caso, bueno, eh, fue la publicación precisamente del lunes pasado. Nada más recordarles que todos los lunes en el diario de Coahuila, eh, tanto en la versión digital como en la, en la versión impresa, ustedes pueden encontrar esta columna de criterio fiscal eh, eh, a través del diario de Coahuila y precisamente aquí se aborda una, eh, un criterio sustantivo, así si se les denomina emitido por la PRODECON ¿De qué se trató este tema, don Robert? De que una persona, una empresa presenta una declaración normal Un saludo aquí a don Roberto Máquina también de, de Monclova, ¿verdad? Saludos,
0: sí, que de Monclova
1: eh, eh, presenta una declaración con un saldo a favor, le niegan la devolución, eh, se da cuenta que probablemente si hay un error, presenta una complementaria y vuelve a pedir la devolución sobre la complementaria. El sal le responde, oye, tú ya no puedes pedir devolución porque ya te dije que te la rechacé ya estaba mal, oye, espérame. me rechazaste la normal, pero no la complementaria. Y ahí se armó el problema, ¿no? Entonces eh, la Prodecor intervino y dijo, espérame tantito, o sea, la, la, tú negaste la normal efectivamente sobre las situaciones que pasaron en la declaración normal, normal. pero eh, sin la complementaria, ya corregiste y ya eh, pues, hiciste alguna modificación, pues tienes que entrar al estudio y ver, a lo mejor la vuelven a rechazar, pero ya tienen que volver a entrar al estudio, pero ahora de la declaración complementaria, y ahí es donde precisamente... Eh, 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 estableció el PRODECON que es ilegal que se restrinja Por el hecho de que me, ya me habían rechazado, rechazado una declaración, no quiere decir que es definitivo ese rechazo, sino que yo puedo presentar una declaración complementaria, hacer las correcciones o modificaciones y volver y someterla de nuevo a pedir la aburción. Obviamente tenemos el plazo de cinco años, cinco ejercicios, para hacerlo. Entonces es importante esta parte de ¿no, un
0: de hecho, me da risa, Conta, que dice, ya ya te dije que no, entonces, que es pues, como que, pues, espérame, o sea, si hay errores, déjame los corrijo y te la presento otra vez corregida, ¿no?
1: Claro, desde luego, entonces, eh, pues, es importante conocerlo, esta, este antecedente, este criterio, pues, para que, en caso, ojalá no estemos, tengamos el caso, pero en caso de que tengamos, pues ya tenemos una referencia, ¿verdad?
0: Es correcto, Conta, también, pues, ya, ya está por vencerse el tema de lo de la carta aporte, nada ¿no? más para ver si la, en próximas sesiones tocamos un poquito de eso, claro porque al final de sí. cuentas, también ya hay... La realidad es que otro tema, otro tema, ahorita que estamos platicando de esto, yo decía, ¿qué otra cosa estamos viendo últimamente que es muy burocrático la, la y la carga de transporte no se puede quitar, quedar afuera? Es decir, de tiene un de burocracia.
1: El 30 de septiembre, ¿verdad?
0: Es correcto. Entonces, para ver si toc tocamos un poquito en los, en los siguientes, porque ya la gente también está viendo qué hay que hacer. E incluso, cuenta ver quiénes entran, porque mucha gente solamente está pensando que los transportistas, pero la realidad es que si transportas mercancía, incluso sea propia, y con tus propios sí. medios,
1: ahí te encargo. In inclusive a nivel local. O sea, es ejemplo, correcto. Eh, hay empresas, por ejemplo, que reparten pasteles ¿Sí? Sí. Eh, en la ciudad. Oye, es que yo les algo, no, pues no le hacen. O sea, estás transportando eh, producto propio, aunque sea en, en vías locales. Es correcto. tienen que cumplir Entonces, es importante. Hay muchos no, temas
0: perfecta. que ver por ahí, como quieres Si quieres, ya la, la, la próxima semana vemos el, Tocamos algo de tema de eso claro. Y como quiera, pues obviamente si alguien de ustedes Que nos está viendo, considera que esta información Puede ser utilidad para alguien más Pues obviamente le invitamos a que nos, se la compartan Y aquí están en pantalla los datos del contador eh, y, y los míos, lógicamente En caso de que requieran algo, pues nos pueden contactar También en caso de que colocan alguna pregunta Y no alcancemos a verla durante, durante la transmisión Tratamos de ya sea contestarles directamente Ahí por mensaje o en una próxima transmisión también, pues ahí darle respuesta a sus preguntas. Agradecemos mucho su tiempo, Dis les pedimos una disculpa por no, no haber transmitido estas últimas semanas, la realidad es que hemos andado corriendo ahí con, con temas de, de, de trabajo, pero pues la realidad es que siempre queremos estar aquí presentes para, para poder aportar un poquito ahí a la comunidad de contadores, administradores.
1: Claro que sí, Robert. nos escuchamos las próximas semanas. Si es, que...
0: es correcto, contador, voy a dejar por aquí un medito ya para, para cerrar y gusto en a todos, cuídense mucho. Igual. Me gustaría invitarte a escribir una reseña sobre Jehová 4.0. Esto es para que más personas puedan descubrir este podcast. También te pido me sigas en redes sociales como Jesús Roberto Valdés Padilla, en mi Instagram como Bobbycom o Roberto Valdés. Y que pues, obviamente nos apoyes si nos des un, un me gusta. Gracias por escucharnos y nos vemos la próxima. Saludos.